0: Hallo liebe Leute, ihr habt euch schon gewundert, irgendwie gab es nichts für Weihnachten, zu Weihnachten, um Weihnachten, also wie zum Beispiel letztes Jahr den Adventskalender und so weiter und so fort, da haben Felix und ich uns gedacht, ob wir euch nicht einfach ähm, eine Geschichte vorlesen und zwar hat jeder von uns eine Geschichte sich ausgesucht und die würden wir euch jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk in Anführungsstrichen, ja, da geben, da bieten. Und ähm, ja, fangen wir auch direkt an, wir wollen gar nicht äh, viel Zeit äh, verschwenden, sondern direkt in die Story, äh, Story, <lacht> in die äh, Geschichte hinein. Und zwar habe ich mir ähm, die Geschichte ausgesucht, Weihnachten unter der Autobahn von Burkhard Strunk. Tja, das war klasse, wie er gestern noch diesen Geschäftspartner übers Ohr gehauen hatte. In nur fünf Minuten hatte er seinen Gewinn um fünf Prozent gesteigert, ohne mit der Wimper zu zucken. Sicher hatte der andere jetzt einen Schaden, aber schließlich ist das sein Problem und nicht meins, dachte er bei sich. Jeder ist sich selbst der Nächste und schließlich war ja Weihnachten, da konnte er auch jeden Cent gut gebrauchen. Er fuhr gerade auf die Autobahn Richtung City. Weihnachten, ja, das ist was. Wenn schon langsam Ende September die Nikoläuse und Dominosteine in die Regale füllten und die ersten Lebkuchen auf den Paletten standen, ging es los. Die Menschen stimmen sich langsam, noch vom Sommer gebräunt, auf Weihnachten ein. Die Kassen fangen an zu klingeln, die Ladenöffnungszeiten werden immer länger, die Sonntage verkaufsoffen und all seine Kunden fangen an durchzudrehen, weil er noch im Herbst und zum Jahresende hin investiert werden muss. Genau die richtige Zeit, um schon mal den einen oder anderen abzuzocken. Kurzum, es war eine schöne Zeit, diese Vorweihnachtszeit. Wenn er seine Geschäftskontenstände sah, wie sie wuchsen und wie sich das ein oder andere Sommerloch jetzt stopfte, wurde ihm ganz warm ums Herz, richtig weihnachtlich. Er konnte die Menschen nicht verstehen, die in solch einer Melancholie verfielen, die Kerzen aufstellten, Lieder sangen oder all diesen Herzschmerzkram zu Weihnachten rauskrabten, von einem Fest der Liebe brachen. Das war doch, er träumte und von hinten kam ein schnelleres Fahrzeug an und drängte ihn mit Blinker und Lichthupe von rechts ab. Ja, doch, du Esel, ich war ja schon rechts über, du blöder Idiot. Hast einen neuen Blinker bekommen, im Set mit Fernlicht oder was? Schleich dich! Ja, ich zeig dir auch gleich ein Vogelfreundchen. Hm, wo war er stehen geblieben? Ach ja, Fest der Liebe. Er wusste, wenn er nicht gleich alles das finden würde, was auf seinem Zettel stand, dann wird das höchstens für ihn das Fest der Hiebe. Es war aber schon wieder plötzlich Heiligabend geworden und er hatte wie immer keine Geschenke. Gut, dass in seiner Stadt am Heiligen Abend die Geschäfte jetzt bis 20 Uhr geöffnet hatten, sonst wäre er auch aufgeschmissen. Jetzt war es zwar erst 17 Uhr. Aber wenn er wieder an den Stau in der City dachte, der von den ganzen Kirchengängern verursacht wurde, bekam er jetzt schon Beklimmung. Dieses Volk, das glaubte, dass dieser Abend ein besonderer sei für die Menschheit, die dann ihre Kinder in kratzigen Stoffhosen packten, Feiertagsgesicht befahlen und die Mundwinkel der Kinder schnell nochmal mit Papas Stofftaschentuch mit Mamas reinigten. Das waren seiner Meinung nach lauter ewige Gestrige. Diesen ganzen Füllefanz hatte er in seiner Familie schon länger abgeschafft. Da gäbe es die Geschenke sofort gegen Abend, ohne diesen ganzen Quark vorher. Apropos Geschenke, jetzt wurde es aber auch Zeit. Seiner Frau eine Rolex, die, die sich schon lange wollte, dem Sohn ein iPod, bei diesem Wort dachte er zuerst, sein Sohn wollte einen Eierbecher zu Weihnachten, aber dieser erklärte ihm, dass es sich dabei um einen MP3-Player handelt, der einen Bildschirm hatte, auf dem man Videos sehen kann und wahrscheinlich in fünf Jahren zum Mond fliegen wird oder so. Seine Tochter wollte dieses tolle Handy aus Finnland, mit dem man jetzt chatten konnte, Bilder machen, Radio hören, seinen Zyklus berechnen, den Biorhythmus bestimmen. Und ja, war er sich sicher, man konnte damit auch sogar noch telefonieren. Für seine Schwiegermutter holte er wie immer einen Gutschein bei Douglas. Sie hatte dieses 4711 so gerne. Für ihn roch das zwar eher wie 0815, aber er konnte seiner Schwiegermutter sowieso nicht riechen, ob er jetzt mit oder ohne Parfüm. Zwei Stunden später. Es hat geklappt. Er hatte alles in Sack und Tüten. Diese Verkäufer. Jeder und jede flötete. Gesegnete Weihnachten oder auch frohes Fest. Er erwiderte immer nur ein ganz kurzes Jo und sah zu, dass er zurück zum Auto kam und nichts wie nach Hause. Na toll. Staumparkhaus. Und warum? Diese Tussi zwei Autos vor ihm hatte den Arm zu kurz, um ihr Parkticket in den dafür vorhergesehenen gesehenen Schlitz zu stecken. Beim Versuch, den Oberkörper hinauszuschieben, fiel das Zettelchen auch noch runter. Jetzt reicht es ihm aber. Er drehte seine Scheibe runter und rief, »Keine Eile, gnädigste! Nächstes Jahr ist doch wieder Weihnachten. Dann feiern wir das halt!« Die Frau stieg mit hochrotem Kopf wieder ein und es ging weiter. Er war jetzt an der Reihe. Ticket rein und ab. Was war das? Er wollte gerade losfahren. Da stand eine ältere Dame vor seiner Motorhaube mit einer Sammelbüchse in der Hand. »Ich sammel für jemanden in Not!« es sei auch in Not, denn wenn er jetzt nicht schnell zu seiner Familie käme, würde er wahrscheinlich den Handyvertrag seiner Tochter ablaufen, den iPod veraltet und die Batterie der Rolex leer sein und überhaupt für ihn sammle auch niemand. Er brauste los, ließ eine verschreckte ältere Dame zurück. Weit kam er nicht. Es hatte plötzlich angefangen zu schneien und die Autobahn war komplett zu. Die LKWs hatten sich quergestellt und die langanhaltende Kälte hatte alles zu einer Rutzbahn werden lassen. Er stand still. Eine Stunde... Zwei Stunden. Nichts bewegte sich. Nach dem 20. Versuch, seine Familie zu erreichen, hatte er aufgegeben. Zuerst war das Netz belegt, dann der Akku leer und ihm fiel wieder ein, dass er seine Ladevorrichtung schon länger reparieren lassen wollte. Im Radio meldete man, dass die Autobahn voll gesperrt sei, weil sich ein LKW quergestellt hatte und die Räumfahrzeuge aufgrund der Witterung nicht durchkamen. Man solle die Vollsperrung weiträumig umfahren. Bei diesem Tipp hätte er fast ins Lenkrad gebissen. Danach sang sogar noch ein Knabenchor, stille Nacht, heilige Nacht. Ihm Platz innerlich der krank. Seine Familie saß jetzt zu Hause im Wohnzimmer und wartete auf sein Kommen. Aber er war ja hier mit diesen Idioten, die auf letzten Drücke aus der Stadt kamen, gefangen. Seine Frau wollte unbedingt dieses Jahr noch einmal einen Weihnachtsbaum der Kinder wegen. Aber er hat sich schon vor Jahren dagegen durchgesetzt. Immer dieses Genadel. Außerdem störten die Kerzen im Fernseher. Sie spiegelten halt und das gefiel ihm nicht. Die Krippe hatte sie auch weggeworfen, nachdem das Jesuskindchen einen Arm verloren hatte, bei seinem Versuch, das Innenteil eines Kerzenständers zu reinigen. Nach drei Stunden auf der Autobahn musste er raus. Er wollte sich die Beine vertreten und es drückte ihn ein inneres Bedürfnis. Er ging zur Seite, über die Leitplanke an den Rand. Bei dem Versuch, ein geeignetes Plätzchen zu finden, rutschte er aus und purzelte den Hang hinunter. Unten angekommen, blickte er geradewegs in zwei große braune Augen, die ihn neugierig ansahen. Sofort kam unterhalb der Augen eine warme, rosarote Zunge heraus, die ihn begann abzulecken. Er wehrte sich und hörte jemand rufen, keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen. Er blickte um und sah, dass er am Fuße einer kleinen Autobahnbrücke lag. Unter dieser Brücke saßen drei Gestalten, die ziemlich übel aussahen. Einer kam auf ihn zu, half ihm auf die Beine, wünschte ihm gesegnete Weihnachten und lud ihn ein, an dem kleinen Lagerfeuer Platz zu nehmen, das unter der Brücke brannte. Die drei waren gerade dabei ein Glühwein aus tetra die sie zum Warmmachen dicht ans Feuer gestellt hatten, auszugießen. Gesegnetes Weihnachten, erwiderte er. Gesegnete Weihnachten? Was ist denn daran gesegnet? Ich stehe da oben im Stau, seit Stunden zerreiße mir den Frack beim Versuch auszutreten, werde von diesem aushilfswolf vollgesabbert, sitze mit fragwägigen Typen unter einer kalten Brücke und meine Familie warte zu Hause. Nicht, dass sie mich vermissen, sie sind es gewohnt, dass ich immer spät nach Hause komme, als geplant. Und sie sagen mir jetzt, gesegnetes Weihnachten? Das Einzige, das vielleicht noch an Weihnachten erinnert, sind die gelben Engel, die oben im Stau warmen Zitronentee ausgeben. Man reichte ihm einen Becher warmen Glühweins, den er nahm und trank. Das tat gut. Es war eine Wohltat und es störte ihn gar nicht, dass der Becher aussah, als ob er seit seiner Inbetriebnahme nie in Spülwasser gesehen hatte. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, fiel ihm auf, dass es hier unter der Brücke absolut ruhig war. Kein Lärm, keine Autobahn, nichts. Er blickte sich um. Die drei hausten hier scheinbar schon länger. Paletten lagen dort, auf die sowas wie Matratzen gelegt waren. Drei Einkaufssagen standen dort ordentlich nebeneinander geparkt. Vermutlich war das all ihr Hab und Gut da drin verstaut. Zwei Hunde gehörten zu dem Gespann, wobei eine aussah, als ob fünf verschiedene Rassen in einem Zuhause gefunden hatte. Die drei hatten alte, zerrissene Mäntel an und aus ihren Schuhen schauten Zeitungen heraus, die die Füße warm halten sollten. Tja, gesegnete Weihnachten ihr traurigen Gestalten, von mir aus dann, es kommt nicht mehr darauf an. Wenn ihr in eurem Elend das so seht, ist es okay. Wieso Elend? sagte einer der drei. Wir haben alles, was wir benötigen und wollten gerade anfangen, Heiligabend zu feiern. Du bist herzlich eingeladen, nun setz dich halt. Er setzte sich und einer der drei, der Größere, holte ein kleines abgegriffenes Buch, das in Leder eingebunden war, aus seiner Manteltasche. Er schlug es auf, ziemlich in der Mitte, und begann zu lesen. Es begab sich zu einer Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser aus Gustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war der allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Wie lange hatte er diese Geschichte schon nicht mehr gehört? In ihm stiegen Erinnerungen an die Kindheit hoch. Er roch förmlich die Plätzchen, die seine Mutter gebacken hatte. Er sah sie, wie sie in der Küche stand. Heiße Backbleche vor sich und jede Menge Teig noch auf dem Tisch. Heiße Backbleche vor sich und jede Menge Teig noch auf dem Tisch. Der darauf wartete, gebacken zu werden. Sie wischte sich die Hände an der Kittelschürze ab und gab ihm wie jedes Jahr die Teigschüssel zum Auslecken. Wie jedes Jahr machte sie ihm mit ihren mehligen Fingern eine weiße Nase. Im ganzen Haus roch es nach Gewürzen, nach Orangen und die selbst gedrehte Bienenwachskerzen dufteten. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wie hatte er diese Geschichte geliebt, die Opa jedes Jahr an Heiligabend vorlas? Er stellte sich dann immer alles genau vor. die Könige die Hirten, die vielen Schafe, und Maria und Josef, die glücklichen Eltern, wie sie so auf dieses kleine Baby schauen. Er konnte das immer genau sehen, denn diese Engel, die zu den Hirten kamen, zu den Menschen, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte, und gerade die erfuhren es zuerst. Und dann dieser mächtige Stern, der am Himmel stand und zu dem Ort hin zeigte, in dem alles vor rund 2000 Jahren geschah. Und fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, er blickte auf und sahen drei Gesichter, deren Augen sich mit einem wässrigen Glanz gefüllt hatten. Sie sahen so glücklich aus, so zufrieden, wie er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Diese drei hier feierten Weihnachten. Sie feierten das größte Geschenk, das es je gab. Sie strahlten so eine Zufriedenheit aus. Weißt du, sagte einer, wir haben dieses Geschenk in uns. Wir tragen dieses Geschenk, das dort in der Krippe lag, in unserem Herzen. Es ist Gott, der uns da seinen Sohn geschenkt hat. Und wer dieses Geschenk annimmt, ist frei von Schuld und Bitterkeit. Das ist für uns der Segen an Weihnachten. Jetzt füllten sich auch seine Augen, denn es waren fast auf den Punkt die gleichen Worte, die auch sein Opa nach dieser Geschichte zu sagen pflegte. Deine Geschenke, die du oben im Wagen hast, sind vergänglich und gehen kaputt. Die Technik überholt sich selbst, die Düfte, die du hast, verfliegen. Aber dieses Geschenk, wenn du es in deinem Herzen trägst, bleibt und wird dich immer begleiten. Dieses Geschenk wird dir in einem Leben immer wertvoller. Diese anderen Geschenke befriedigen dein Verlangen nach mehr Besitz, aber dein Herz bleibt leer. Das Kind in der Krippe ist ein Geschenk, das dein Herz füllt und dein Verlangen nach mehr schrumpfen lässt. Er blickte in die drei Gesichter, die so erfüllt waren mit Freude, dass es ihn völlig aus der Fassung geraten ließ. Er stand auf, kletterte den Hang hinauf, lief zu seinem Auto, kam gerade rechtzeitig an, um als nächster loszufahren, denn der Stau hatte sich aufgelöst. Woher hatte denn dieser Mann gewusst, was er im Auto hat? Es war vier Uhr morgens, als er zu Hause ankam. Der erste Weihnachtsfeiertag. Er hatte den ganzen heiligen Abend unter dieser Brücke verbracht. Seine Frau und seine beiden Kinder kamen ihm entgegen. Sie hatten die ganze Nacht gewacht und Ängste um ihn ausgestanden. Sie schlossen ihn in die Arme, freuten sich, dass er endlich da war. Er erzählte ihnen alles von dem Stau, seinem Sturz, der nassen Hundeschnauze, den Dreien unter der Brücke und seinem Erlebnis. Er erzählte ihnen, dass er Weihnachten neu erlebt hatte, dass er das wahre Weihnachten gefühlt hatte. Und man beschloss, noch am gleichen Tag diese Brücke aufzusuchen und den Dreien einen schönen, großen Christstollen zu bringen. Und alledem vergaß die Familie ganz, dass der Kofferraum des Autos noch voller Geschenke war und man machte sich auf, um den Stollen zu verschenken. Als sie unter der Brücke ankam, war dort keine Spur von irgendjemanden. Auch an der Stelle, an der das Lagerfeuer gebrannt hatte, war nichts, keine Asche, keine Steine, keine einzige Spur. Er suchte nach Hundespuren, aber auch die konnte er nirgendwo finden. Nachdenklich über das alles ging sie zurück zum Auto und fuhr nach Hause. Er kaufte noch schnell einen Weihnachtsbaum bei dem total verdutzten Händler und stellte diesen auf. Auch eine Frau, die mit einer Sammelbüchse daherkam, tat er reichlich hinein. Per Online-Banking überwies er einem Geschäftspartner 5% seines Gewinns und danach verschwand er auf dem Dachboden seines Hauses, um nach etwas zu suchen. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, in dem die Familie Platz genommen hatte, schlug er ein total verstaubtes Buch auf und las mit dem gleichen Gesichtsausdruck wie die drei unter der Brücke. Es begab sich zu einer Zeit. Frohe Weihnachten euch allen. Ja, das war eine kleine süße Weihnachtsgeschichte. Und deswegen möchte ich euch auch nochmal persönlich danken. Vielen lieben Dank für dieses tolle Jahr 2021, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Wir sind halt schon wieder gewachsen. Downloadzahlen, bla bla bla, Follower, bla bla bla. Sondern die Interaktion von euch ja zu uns und andersrum, die ist viel, viel mehr geworden, viel besser geworden. Auch ein bisschen intimer, man hat mehr von sich erzählt, weil vielleicht ist ja so eine kleine Vertrauensbasis da, ähm, weil wir schließlich ähm, mit jedem ganz normal umgehen, ohne Vorurteile und sonst noch. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, einfach jetzt mal so, wie sagen wir From the bottom of my heart. Ähm, nochmal wirklich danke, danke, danke. Und äh, ich muss mich nochmal bedanken und zwar bei www-weihnachten.de. Ja, www-weihnachten.de. Kannte ich vorher auch noch nicht. Ähm, habe nach Weihnachtsgeschichten gesucht. Da muss man ja immer gucken, wie sieht es mit Lizenzen aus, Darf man es vorlesen, blablabla. Und da habe ich einfach mal nachgefragt und gesagt, jo, die Geschichte ist schön, darf ich die vorlesen? Ja. Ähm, und da hat man mir gesagt, ja, aber äh, sei so lieb und ähm, verlinke uns. Und das werde ich machen. Also, falls ihr auch nochmal eine Weihnachtsgeschichte braucht, ja, für euch im privaten ähm, Bereich und möchtet ihr vielleicht was vorlesen oder irgendwie so, oder einfach mal eine Weihnachtsgeschichte lesen, hey, ähm, einfach mal auf www-weihnachten.de De gehen, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und ähm, in den Kommentaren, blablabla. So wie immer. Auch auf ähm, kenntetast.com, halt überall verlinkt. Ja, Leute, und das war's von mir heute. Und äh, ja, ich kann euch nur nochmal frohe Weihnachten wünschen. Passt bitte auf euch auf, bitte bleibt gesund, ähm, bleibt so wie ihr seid. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Wunderschöne Feiertage, schöne Festtage und bis zum nächsten Mal. Tschüss.